1: Allez, aujourd'hui nouveau podcast, nouvel enregistrement, et c'est avec Thierry Corbarieux que j'ai l'honneur de réaliser cet enregistrement. On a été mis en relation avec Simalp. Merci à eux de nous avoir permis d'enregistrer cet épisode. Comment vas-tu, Thierry, aujourd'hui
0: Écoute, ça va, François. Merci. Euh, après quelques semaines de récupération, active, je dirais, parce que j'ai plein de choses à faire, mais je me sens, je me sens parfaitement bien. Euh, voilà, j je suis super content d'être avec toi aujourd'hui.
1: Alors effectivement, tu as réalisé une espèce d'aventure assez dingue, assez folle, assez extrême. Euh, j'ai pas trop trop d'autres mots pour la qualifier, mais tu nous en parleras en long, en large, en travers, dans l'épisode. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
0: Je m'appelle Thierry Corbarieux, j'ai 53 ans, je vis dans la région toulousaine, euh, voilà, je suis... Euh... Euh, Maria Isabelle qui, a une grosse, euh, qui fait partie donc, de ma vie depuis euh, quelques années, mais surtout euh, qui prend part à toutes mes aventures, et qui participe par moment et aussi s'occupe euh, de la logistique et tout ce qui est dans l'environnement de, de mes aventures, elle est vraiment très importante et nous avons trois enfants.
1: Super. Alors, euh, quel est euh, le, le lien au, au sport que tu as eu euh, depuis euh, depuis toujours Comment est-ce que euh, finalement est, ça t'est venu Est-ce que c'est venu euh, progressivement Est-ce que tu as toujours été attiré par les aventures un petit peu extrêmes Raconte-nous le, le, la naissance du, du sport dans ta vie.
0: Écoute, moi je viens du, du milieu du rugby, euh, du rugby à 15 et du rugby à 13. C'est une particularité chez nous puisqu'on avait la possibilité de faire ces deux sports qui sont différents mais complémentaires, je dirais. Voilà, donc j'ai joué dans mon adolescence donc assez assez deux sports donc parce que ces deux sports pour moi euh, c'est un jeu différent et, et puis ensuite ben, j'ai eu euh, après mon adolescence dans mon âge adulte dans mon démarrage de l'âge adulte j'ai eu euh, une coupure une coupure causée par euh, par la création de mon entreprise à l'âge de 20 ans euh, donc j'étais entrepreneur très jeune euh, dans le domaine de l'électricité de la climatisation et du coup ben, j'ai eu un stop euh, sur le, la partie sportive pour me consacrer en exclusivité sur sur la partie euh, professionnelle et euh, ça a pris quelques années. Et puis au bout de, de ces quelques années, de, de ces 15 ans à peu près, euh, parce que ça a quand même duré, euh, j'ai dit bon il faut que je me remette au sport parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Et puis bon, euh, je sentais que j'avais besoin d'un exutoire euh, pour, euh, pour être plus performant dans mon entreprise et puis aussi pour me faire plaisir. Euh, ben, je me suis mis à la course à pied à la course à pied très naturellement, hein, en faisant euh, des footings avec, avec les copains, ou souvent tout seul, parce que quand on démarre, on est, on est souvent tout seul, parce qu'on n'a pas trop de repères. Voilà, et je suis revenu à la course à pied, donc euh, venu à la course à pied plutôt euh, tardivement, euh, après ces, an ces années d'entrepreneuriat. Et là, ben, je me suis dit au bout de quelques semaines, voire quelques mois, ben, euh, qu'est-ce que je pourrais faire euh, pour, pour me donner la motivation et puis euh, je me suis mis derrière mon PC, c'est plus facile de mettre mon PC. Puis j'ai rêvé depuis des années de faire un marathon, et là je me suis inscrit au marathon de New York, euh, marathon qui me faisait rêver bien sûr depuis depuis longtemps, puisque c'est quand même le marathon, euh, le marathon emblématique, je dirais. Euh, donc euh, je me suis inscrit, alors derrière son PC c'est beaucoup plus facile hein, de, de s'inscrire, mais maintenant après il, fallait, il faut s'entraîner. C'est ce que j'ai fait pendant quelques mois, et en même temps je me suis inscrit dans un club proche de chez moi. Et, euh, et à ce moment-là, ben euh, je me suis entraîné, j'ai essayé de construire mon entraînement pour ce marathon sans trop divulguer que j'allais faire ce marathon, parce que je sais que c'est un marathon qui fait arriver du monde, et je voulais pas dire de suite que je partais au marathon. Et puis bon, euh, de temps en temps, je, je demandais euh, comment on se prépare pour un marathon. Oups là, t'en es pas encore là, avant de faire un marathon, il faut faire des dix kilomètres, tout ça. Et puis euh, je n'osais pas leur dire que deux mois après, j'allais partir sur mon marathon de New York. Voilà, donc en 2001, euh, j'ai fait mon premier marathon de New York, alors qui était pas extraordinaire, puisque j'avais aucune notion, aucune, aucun repère, je dirais, mais euh, c'était une première expérience euh, sur la course à pied. Et, et très vite, je suis reparti sur, sur un autre marathon, le marathon de Paris, donc moins de six mois après. Euh, et puis, ça a été l'enchaînement, un marathon, deux marathons, puis une dizaine de marathons. Et voilà comment je suis venu à, à la course à pied. Et puis... Euh, euh, voilà c'était l'occasion avec des copains et, et puis de visiter des, des, des capitales de, avec des copains donc de faire du sport de s'entraîner euh, de, 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 de voilà de voyager en même temps parce qu'on visitait des capitales comme je disais et, et, et puis de, de de me faire du bien physiquement donc je commençais à à rentrer un peu dans le dans l'histoire de la course à pied de, de de rentrer un peu dans mon corps aussi j'avais besoin de de de, de ce côté là et puis euh, et puis en 2000, 2005 mais bien avant, deux ans avant euh, je me dis, ben, il y a un, marathon, un autre marathon mais un peu particulier qui me fait rêver c'est le Marathon des Sables d'ailleurs c'est d'actualité puisque l'édition s'est terminée euh, il y a quelques jours euh, la 37 e édition et moi c'était le 20 e anniversaire et puis là donc je me dis euh, ben, je vais me préparer pendant deux ans euh, pour ce marathon le Marathon des Sables qui me, qui me faisait rêver, mais j'avais aucune expérience j'avais connaissais rien du tout et, et là ça a été vraiment le, le le déclic, la révélation quelque part euh, sur ce marathon où là je me trouve euh, ben, en plein milieu désertique dans une tente avec des des, des concurrents on était huit à peu près par tente si je me rappelle bien et, euh, et voilà une grosse surprise je me dis euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que cette épreuve euh, incroyable un euh, étape pour faire 250 km dans le désert et là c'est vraiment le vraiment le déclic euh, et comme je disais là vraiment la révélation pour euh, de me dire, c'est ça que j'aime, c'est ce que je veux revivre. Et voilà, donc ça, ça a été le démarrage euh, de, de, de ma course à pied, qui en a mené euh, beaucoup d'autres, puisque je me suis tr mis très vite sur sur d'autres épreuves. Après avoir touché euh, à, à la course par étapes, je me suis mis très rapidement dans la course non-stop, avec un format, le format américain, hein, le, le Sam Mice comme on l'appelle, euh, qui fait 500 km et qui correspond à pas mal d'épreuves. Et là, voilà, donc je me suis inscrit un, un premier. Alors, c'était pas 100 Miles, c'était 180 km euh, dans, le, dans le Libyan Challenge. Et là aussi, euh, c'était première expérience. Euh, je fais un, un très bon résultat puisque je fais, je fais sixième sur, sur cette, sur cette sans aucune expérience. Et, et là, euh, là aussi, euh, encore découverte. Quoi. Après le, le format étape, le format non-stop, et, et tout, tout se passe pas trop mal. Et puis euh, je dis, c'est ça que j'aime. C'est ce que je veux faire, c'est des courses non-stop où je veux me gérer, je veux vivre des moments de plusieurs jours, là bon, c'était un peu plus d'une journée, mais je veux vivre des moments comme ça, vivre dans le désert, m'organiser, dormir quand je veux, manger quand je veux, m'arrêter quand je veux, continuer si je veux, en fait, tout ça, c'est une gestion qui m'a beaucoup plu. Et qui est un peu différente de l'étape, puisque là, on est il faut finir l'étape pour en avoir une autre. Il y a la récupération, c'est comme le marathon de sable, c'est différent. Mais là, le non-stop, pour moi, c'était vraiment ce que je recherchais et ce qui m'a beaucoup plu.
1: Alors, tu es, euh, es parti quand même assez vite entre euh, l'étape du euh, du marathon et puis euh, la, la, la bascule vers les distances assez extrêmes. Hein. Euh, qu'est-ce qui... Euh, parce que tu vois un jour euh, j'ai raconté un petit peu ce que je faisais, je fais des, des ultras mais pas non plus euh, à, à ton niveau euh, et puis euh, bon, le médecin de, de famille me disait pourquoi vous faites ça J'ai dit bon pour, pour m'entretenir, pour la santé il m'a dit non non, quelqu'un qui fait du sport pour la santé il va courir euh, ou faire un sport trois fois par semaine mais là vous il y a, y a une autre raison euh, si vous faites du sport tous les jours et que vous allez vous infliger <rire> des distances comme ça, il y a une autre raison et il, faut, il va falloir la parce que dans les moments où ça va être dur, euh, bah, ce serait bien de s'en rappeler. Euh, Qu'est-ce que toi ça t'apporte d'aller euh, faire des euh, distances de 435 km comme sur la Spine Race en Angleterre, d'aller euh, traverser des déserts euh, Qu'est-ce que ça t'apporte profondément euh, de, de faire ces, ces distances-là
0: Déjà, dans un premier temps, comme je l'ai stipulé tout à l'heure, euh, moi c'était une exutoire. J'avais besoin de. de de faire autre chose que, que d'être focus sur mon entreprise, de côtoyer que des gens qui tournaient autour d'ailleurs, que ce soit des donneurs d'ordre, des salariés, enfin, tout ce type d'environnement entrepreneurial. J'avais besoin de, vraiment de faire autre chose. de euh, Donc, c'était une, une forme d'exutoire. D'autres vont trouver euh, d'autres plaisirs, je sais pas, moi, dans, 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 la, dans les voitures ou dans d'autres choses. Moi, c'était vraiment euh, un exutoire pour moi euh, dès le départ, euh, c'est ce que, ce que j'ai recherché, de faire autre chose pour m'épanouir, pour me sentir mieux. pour euh, J'avais besoin de ça. Je sentais que j'arrivais à un stade où j'avais besoin de ça pour être mieux dans ma vie de tous les jours. Et comme j'ai tendance à dire bien souvent, pour avoir un équilibre, pour avoir mon équilibre, je dirais, familial, parce que ben, bien sûr que l'équilibre familial, c'est la première des choses. Avoir mon équilibre professionnel, justement, comme je viens de dire, avec mon exutoire, et surtout avoir cet exutoire pour avoir mon équilibre personnel. Et donc, j'ai tendance à dire, c'est comme, comme on le dit souvent, c'est une, une chaise à, à trois pieds. Il faut vraiment avoir cet équilibre pour, pour pouvoir euh, continuer et, et se sentir bien. Et j'en ai senti la nécessité à un certain, un certain moment. C'est pour ça que je suis allé dans, dans ce genre d'épreuve. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé d'aller dans, dans les extrêmes que tu as cités, qu'on qu va parler au, au long de ce podcast, mais, mais, mais clairement, j'ai senti la nécessité de faire ça, donc je fais ça parce que j'ai fait ça dès le départ parce que euh, j'ai senti que ça, ça me ferait du bien. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien aux autres parce que, comme je te disais, j'étais focus sur l'objectif sur, sur voilà, seulement de, de l'entreprise. Et, et on n'est pas performant si on est euh, sur, seulement en objectif. Le fait de m'épanouir euh, dans, dans un autre domaine comme la course à pied, de rencontrer des gens différents, de, de vivre des aventures, d'être de, 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 dans la nature, d'être... Euh, voilà, sur, sur des objectifs compétitifs, même. Ben, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, c'est ce que j'avais besoin et c'est ce que je recherchais. Quelque part, euh, je m'en rendais pas compte, mais c'était le besoin que j'avais et je l'ai découvert, ben, à ce moment-là. Je l'ai découvert au fur et à mesure. Et après, bien sûr, ben, euh, un peu boulimie que je suis euh, comme ça. C'est, c'est un peu mon tempérament. Euh, quand j'ai, euh, quand j'ai, euh, quand je me sens bien et que, euh, ça marche bien, j'ai envie de vérifier toujours si je suis capable de faire autre chose. Et, et C'est comme ça, que, comme crescendo, je suis monté euh, sur des distances euh, peut-être un peu folles, comme euh, la Spine Race, une, une course extraordinaire que tu as citée, qui restera ancrée à, à jamais dans ma tête. Euh, J'y pense très régulièrement, hein, cette course de 435 km, en plein 435 km, en plein hiver, euh, dans le nord de l'Angleterre. Comme on peut l'imaginer au mois de janvier, il y fait très beau. Euh, non, il fait très mauvais bien sûr. Et, 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 et se trouver comme un, comme un canard, presque au milieu de l'eau, euh, dans la neige par moment. Euh, euh, mais vivre une aventure fantastique. Mais voilà, moi, c'était des moments d'évasion, des moments de, euh, de, 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 de construction. Parce que tout ça, c'est sur le moment. Mais tout ce que j'avais préparé avant pour être performant euh, euh, cette semaine-là, ben, voilà c'est ce que je recherche et c'est ce qui me plaît. Dans, dans, dans ma pratique de la course à pied, c'est ce qui me plaît dans toutes ces aventures. C'est l'avant, le pendant et l'après, parce que bien sûr, les images, c'est bien après. Alors, il y a certes de la souffrance, certes des difficultés, certes des doutes, des, tout ça. Mais clairement, c'est ce que je recherche. Et c'est ce qui me permet de, de m'épanouir à ce jour. Et c'est pour ça que ben, quand je finis une aventure, il y en a déjà une de prévue. Il y en a déjà une autre. Parce que j'ai besoin de me profiter et puis c'est un qui fait que aussi je veux être performant parce que s'arrêter d'un coup et se dire bon mais qu'est-ce que je vais faire si on n'est pas performant là on profite de l'expérience d'une pour être performant sur l'autre voilà donc c'est un peu ça euh, ce qui m'a fait aller euh, dans ce domaine là et qui 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 m'a que
1: j'avais besoin, Alors, en ce qui concerne la, la Spine Race, j'ai reçu Claire Van Vart hein, qui a fait, euh, euh, qui l'a faite, cette course, juste après qu'elle l'ait, euh, qu'elle l'ait terminée, c'est l'épisode 225 que je vous invite à, à écouter, euh, chers auditeurs, et on en parle, euh, en long, en large, en travers de cette, euh, de cette course, dans cette, euh, dans cet épisode, si vous ne l'avez pas écouté, euh, c'est intéressant ce que tu dis euh, que quand tu, euh, tu parles de quand tu termines un, un défi. Euh, tu en as déjà un autre en, en tête. Euh, Est-ce que le défi qui suit est toujours plus fou que le précédent
0: Pas forcément. Pas forcément parce que ben, j'ai la particularité je dirais de ne de, de pas me donner de limites déjà. Alors pas toujours dans, le, dans la surenchère. Je j'ai pas de limites je dirais dans, dans la contrainte naturelle. C'est-à-dire que moi, je peux passer du désert au, au grand froid, du grand froid à la montagne, de la montagne à une course très plate sur un endroit euh, voilà, de la planète, même s'il n'est pas désertique. Je veux dire, j'ai n'ai aucune contrainte de ce côté-là. Euh, les gens, alors c'est vrai qu'en général, les, les coureurs euh, d'ultra, euh, quand ils sont spécialisés dans le désert, ils n'aiment pas aller dans le froid. Est ce qui sont dans le froid, ils n'aiment pas aller dans le désert. Et ce qu'ils aiment la montagne, comme Kylian, euh, on ne l'aura jamais peut-être, il ne faut pas dire jamais, mais on ne jamais peut-être sur le marathon des Sables, quoi. On a notre spécificité en général. Et moi, c'est, totalement le contraire. Moi, c'est, j'aime la performance, mais ce qui me plaît le plus dans ce que je fais, c'est de, de, vérifier si je suis capable de faire des choses, de me mettre de, de en difficulté. Et, et, quand je, quand je vois un projet, que j'en enchaîne par un autre, euh, c'est pas forcément pour, euh, pour la surenchère du kilométrage. C'est juste parce que l'aventure me plaît, quoi. C'est juste parce que je, je, je veux, je veux vivre autre chose. Je veux me découvrir quelque part. Je veux, euh, je veux profiter un peu de l'expérience parce que clairement, au-delà de tout ça, c'est de l'aspect technique. parce que, ben, je dirais, quand je passe du chaud au froid, on va dire, ouais, mais ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Mais on profite quand même de l'expérience qu'on a eue sur le chaud pour aller au froid. Il y a juste l'aspect euh, vestimentaire, je dirais, euh, l'aspect alimentaire parce qu'on ne va pas manger les mêmes les mêmes choses et, et, et de la même façon, je dirais. Et ensuite, ben euh, c'est vivre des, des, des aventures complètement différentes moi c'est ça qui que, que j'aspire c'est euh, c'est pas euh, le kilométrage le kilométrage même si je suis euh, voilà je suis conscient je dirais que je suis monté vraiment sur des, des distances folles mais mais malgré tout euh, c'est pas ça qui m'inspire là je là je, je par exemple j'arrive là de de de, de l'Alaska mais euh, les prochaines seront certainement dans le désert quoi Elles seront dans le désert ou dans la montagne à plus à plus, pro, à plus proche échéance chance, parce qu'on à la montagne, ça c'est sûr, mais, et, mais, mais mais très rapidement je reviens dans le désert pour pour revenir dans le froid l'hiver prochain. Euh, ça, moi ça me pose pas de problème tout ça. C'est c'est juste que il faut que la l'aventure la, me fasse vibrer, me fasse rêver, que j'y en trouve un intérêt parce que me faire mal pour me faire mal, ça ça m'intéresse pas. Par contre si je vibre pendant toute l'appropriation il est évident que je vais faire quelque chose de bien. Si je vibre pas et que je me dis bon mais c'est bon, je l'ai fait parce que parce qu'il hein. y a juste du kilomètre. Dernièrement, il y a une course de 1200 km dans, dans le désert de Mauritanie. J'avais fait 1000 km. Je voyais pas l'intérêt personnel. Je peux comprendre. Hein. Je ne je, je donne pas de leçons. Moi, je dis, je peux comprendre qu'on y aille, mais moi, j'avais fait 1000 km, c'était suffisant. Faire 1200 km de plus, oui, c'est chouette, mais c'est pas ça mon but. quoi. C'est vivre autre chose. quoi. J'ai mis de mixte pourquoi pas un mixte On fait du désert, on fait de la montagne, comme j'ai fait à Oman à un certain moment où j'avais fait 150 km de montagne et 150 km de désert. Voilà des, des choses nouvelles, des choses naturelles qui me font vibrer pour que la préparation soit un plaisir et ce ne soit pas que de la contrainte.
1: Alors justement, tu, tu parles de, de préparation et ça me, ça me permet d'enchaîner sur une question. Souvent, on, on donne on prétend que ceux qui ont des, des résultats ou qui réalisent des performances assez incroyables, ont souvent une génétique qui les avantage, qui les aide. Euh, Est-ce que toi, tu dirais que ce qui, ce qui t'amène à terminer tes objectifs, et en plus à les terminer dans des, dans des positions plus qu'honorables, euh, c'est une part de, de génétique, un métabolisme qui te favorise euh, par rapport à d'autres, ou finalement c'est uniquement euh, le travail, euh, la préparation, la persévérance et euh, l'adaptation à tous ces milieux
0: je pense pas que génétiquement on soit euh, prédisposé. Alors, on a certes certes, des aptitudes, certes, mais j ai, j ai, je suis pas euh, plus disposé génétiquement qu'un autre. Certainement, plutôt que ma volonté euh, de réussir est plus forte que celle de, de m'arrêter. Ça, c'est une évidence. Ça, J'ai la volonté d'y arriver et c'est certainement la particularité qui fait que je, souvent, en je, 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 bonne position, oui, mais je finis. Et j'arrive au bout de, 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 de ces courses. Mais euh, l'entraînement, il est évident que si on y va sans s'entraîner, ça ne peut pas fonctionner. Maintenant, euh, j'avais une entreprise, puisque là, ça s'est terminé il n'y a pas longtemps, mais euh, euh, j'avais une entreprise et, et ça me prenait beaucoup de temps. Mais malgré tout, j'arrivais à m'entraîner. Voilà, c'est juste le, le... Je je faisais pas des surentraînements. Je faisais des entraînements très spécifiques qui correspondaient au projet que je fais. Donc... Euh, Bien sûr que l'entraînement, c'est important, mais pas que ça. Bien sûr que la partie, euh, ben je dirais, euh, technique euh, pure de, de, de l'épreuve est importante. Mais il y a aussi, effectivement, ça, par contre, j'y tiens beaucoup, c'est toute la spécificité de, de l'épreuve. C'est-à-dire que toute la partie technique, alors bien sûr, dans le froid, c'est encore plus parlant, parce qu'il y a du matériel technique euh, qui est très particulier, euh, où je travaille beaucoup là-dessus, mais... Euh, tout ce qui est détail de l'alimentation, détail de l'alimentation, détail de la partie vestimentaire, on vient d'en parler, détail de la partie technique pour dormir, détail de qu'est-ce qui va me faire, euh, quelles chaussures utiliser, quelles chaussettes, quelles, voilà, tout le matériel médical que je veux, puisque souvent on est en autonomie. Là, j'ai passé 26 jours en Alaska où ben, j'ai j'ai pas bien tout libre sur tout le parcours. Et si jamais j'avais des blessures, il fallait que je sois capable de me soigner moi-même. Alors bien sûr, j'étais en, en, en rapport avec mon, des, des médecins, des ostéos, des, pour des questions diverses. Mais au final, c'est moi qui fais les choses. Donc tout ça, c'est des choses qu'on prépare techniquement. Et, et je dirais, euh, pour répondre plus précisément à ta question, euh, l'entraînement, c'est 30%. Euh, la gestion du matériel, je dirais, c'est 50%. Et tout le reste, ben, c'est, même le 20% qui reste, quoi. Euh, non, je pense pas, je pense que faire, ça serait une erreur que de faire, euh, là aussi, comme on parle de surenchère, de la surenchère d'entraînement pour arriver fatigué sur mes épreuves, c'est, c'est inutile. C'est pas pour ça que je fais pas des gros entraînements. Euh, si je donne euh, mon volume d'entraînement, les gens disent, tu parles pas de surenchère, mais quand tu fais plus de 100 km, entre 100 et 200 km par semaine, euh, euh, quand je suis dans des, bien sûr, c'est énorme, j'en je, je, ai conscience. Mais euh, il mais, euh, y a souvent où j'ai même eu personnellement des périodes où je, je faisais des surentraînements et je me suis aperçu que c'était pas très euh, prolifique pour moi. C'était pas très prolifique et, et donc j'ai stoppé, j'ai fait plutôt feeling. Euh, j'ai pas d'entraîneur, je le fais moi-même ces entraînements. Euh, je, parce que c'est difficile de trouver quelqu'un qui qui fasse un peu ma catégorie et puis qui ne se connaît mieux que soi-même, même si l'œil extérieur est important. Chaque fois, je me dis, je vais, il me faut quelqu'un pour, pour m'aider avec un œil extérieur sur, sur mes ma préparations, mais euh, je vois vite que les gens qui me connaissent ou qui me connaissent peu, en général, ils me mettent souvent des, des doses qui correspondent, qui correspondent à, au, au volume que je dois faire, et, et comme moi, je, je suis un peu bourrin aussi, je je, je me blesse souvent parce que j'essaye je, de suivre ces, ces, ces entraînements très spécifiques. Alors, j'ai pris le parti de me dire "Bah écoute, Thierry, là, je pense qu'il faut que tu fasses avec le, le temps que tu as, ton expérience. Bon, je commence à en avoir un peu, et, 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 euh, et l'envie du moment. Quoi. Tout ça, il faut que ce soit un mix pour faire des, pour être bien euh, le jour J. Et le, alors, le jour J, c'est un peu dur parce que moi souvent ça, ça prend des semaines. La semaine J, on va dire. La semaine
1: S. <rire> Voir le mois. <rire> voilà,
0: ouais, voilà, moi, euh, 27 jours, c'était pas le mois, exact. Bon. <rire> euh,
1: quel est ton, ton rapport à, à la performance? Est-ce que, euh, pour toi, performer, c'est de terminer en bonne santé ou finalement, est-ce que d'arriver sur le podium, ça a quand même une importance et tu y accordes, euh, tu te, au départ, la volonté d'arriver euh, premier est là et euh, comment est-ce que tu gères cet aspect euh, performance
0: C'est une très bonne question et là je vais te parler avec beaucoup de sincérité parce que je trouve que dans le dans ce sport d'ultra ou dans le sport euh, en général euh, on, on manque de sincérité sur, sur les choses et souvent quand j'entends oui oh, non moi c'est juste de finir ou c'est juste ceci cela Je ne dis pas que ce n'est pas important euh, que de finir mais moi je suis un compétiteur j'ai toujours été un compétiteur à, 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 ma, à ma mesure si je fais 10 km dans la course du coin, euh, je vais jamais avoir de résultats. Où, euh, et et d'ailleurs, c'est jamais été le cas. Même sur le, le marathon de Montcalm, qui est, qui est pas trop loin de chez moi, j'ai jamais eu de, de très bons résultats. Euh, même j'étais milieu, voire euh, un peu plus, euh, donc de, de tableau. Euh, donc, moi, je, je veux dire, j'ai, euh, euh, j'ai pas peur de dire que je, je fais tout pour, pour faire euh, la meilleure place possible. Alors et que quand effectivement on a eu des bons résultats, on a envie d'en avoir d'autres. C'est ce qui ce qui fait un peu, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me c'est pas ce qui m'a fait le, le le choix de mes courses parce que ça c'est pas important, je vous ai dit tout à l'heure. Mais par contre, bien sûr que je suis un compétiteur. Je suis un compétiteur. Je mène ça sinon j'ai fait autre chose. Il m'arrive de partir une semaine avec mon épouse et, et des copains sur des, sur des sur des sur des genres de trek, sur des des. des pour moi, c'est des entraînements, mais des, on passe une semaine où on se, on se met minable sur, sur des distances et surtout sur de, sur plus de 10 heures par jour d'effort, euh, ben là, j'ai pas de dossard. Je, je, c'est un entraînement, mais euh, voilà, ça, est, on n'est pas dans la partie compétition. C'est pour préparer ou pour se faire plaisir. Par contre, quand j'ai mis un dossard, ça, c'est ce que je disais, il faut être honnête avec ça, quand on met un dossard, c'est pour faire une course. Ah, bien sûr, de finir ces, ces, ces courses-là, c'est déjà un, un, un exploit. C'est ce que je me dis aussi de finir, par contre ben, j'ai jamais de finir le mieux possible et je vais tout mettre en oeuvre pour, pour finir en bonne, en bonne place, pourquoi, parce que c'est ce qui m'anime, c'est ce que je recherche et ce que je souhaite quand je fais ces courses là et Voilà. Et, et, et il faut arrêter de raconter des, des choses je, je, je suis épuisé de, de toujours essayer de me battre là dessus euh, avec les coureurs euh, de, de de ne pas dire la vérité, si on mène nos sort c'est pour faire le mieux possible, c'est pour être performé, pour performer, Voilà. après avec nos, nos ambitions et, et, et nos capacités, moi j'ai n'ai pas de, de, de particularité, c'est mon caractère d'être compétiteur, et je veux pas en rougir, quoi. je suis comme ça, j'essaie de faire le mieux possible sur ces courses-là, c'est évident.
1: Hmm. Bah, euh, merci pour cette euh, transparence, parce que c'est vrai que c'est un discours qu'on entend souvent, c'est « oh non, je ne suis pas trop préparé euh, », et puis bah, euh, le mec, il finit, il finit deuxième. <rire>
0: ouais, 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 je, je te promets, et je, je le vis tellement que, Alors, bon, maintenant, ça devient un jeu, quoi, c'est « ok, ouais, t'es pas préparé, ouais, moi non plus, mais bon, on va faire le mieux possible, quoi, tu ah, c'est on, on raconte n'importe quoi pour justifier. Euh, <rire> bon. Euh, voilà moi l'humilité pour moi c'est très important mais c'est pas une question d'humilité là ou de ou de, de se croire supérieur aux autres loin de là c'est juste être, être, être honnête avec ce qu'on va faire je pense ça c'est ça qui est important être honnête avec ben, la préparation qu'on a faite être honnête avec l'équipe qui m'entoure en disant ben oui je, je vais faire le mieux possible parce que on a passé du temps ensemble vous avez fait un investissement vous aussi pour moi et je vais être honnête je vais essayer de faire le mieux possible et je vais essayer de performer voilà alors à vous Attention, hein, Je, je lui l'ai déjà dit tout à l'heure. Il y a des courses où je peux, il y a des courses où je peux pas. Il y a des courses où je me blesse et tout ça, ça fait partie de, du de... chemin. On peut pas réussir à tous les coups. Hein, c'est des... tant mieux d'ailleurs parce que on n'est pas des machines. Mais, euh, mais être honnête avec soi-même, c'est être honnête avec les autres. C'est oui. ça, c'est très important.
1: Allez, allons-y, Iditarod. Euh, ça fait on est ça fait déjà 25 minutes qu'on échange euh, le temps passe super vite. <rire> euh, alors raconte-nous cette cette course en quoi elle consiste Moi je la connaissais euh, mais parce que euh, j'ai j'ai deux huskies, tu vois et je sais que c'est Enfin, j'avais deux. Maintenant, j'en ai plus qu'un. Euh, mais, euh, mais je suis, j'adore ce milieu de du mushing. Euh, et, euh, et je la connaissais par rapport à cette course qui se fait euh, traditionnellement avec des chiens de traîneau. Euh, Est-ce que tu peux nous nous parler de de ta de ta rencontre avec euh, avec cette course et puis ton envie de d'aller la la faire
0: bah écoute, en 2019, quand je, je remporte le Yukon Arctic Ultra, au Canada. Euh... Déjà, c'était une réelle surprise pour moi parce que je ne connaissais rien à cet environnement. J'avais juste fait une course en Laponie l'année précédente, et une petite course de 150 km, Alors, petite par rapport à ce que j'ai fait après, mais elle était quand même déjà énorme. Donc, je remporte ce 700 km, pour moi, une réelle surprise. Je, je, je tombe un peu dénu, je suis le premier surpris, même si encore une fois, je te disais que j'étais compétiteur, mais là, j'avais aucune expérience, je ne connaissais pas. Là, franchement, j'allais vraiment avec des pincettes. Et puis euh, c'était l'année de mes de mes 50 ans et mon, mon fils a enfin, fait mes, mes fils puisque j'ai trois fils euh, savent que je suis euh, un fervent admirateur de Mike Horn et ils organisent une rencontre avec lui sur Paris après une conférence qu'il avait fait et puis à ce moment-là je je parle à Mike et je lui dis voilà j'arrive du Yukon tout ça et j'ai et j'ai euh, super content de faire ce, cette course voilà bref et il me dit, Thierry, il faudrait que tu fasses euh, maintenant euh, L'Iditarod. Alors j'en avais entendu, mais vaguement, parler. Euh, je savais que c'était un Alaska. Et puis je commence à regarder. Et puis, euh, bien, sûr, euh, bien sûr, Mike me dit ça. J'ai encore envie d'être encore plus curieux que je ne me suis d'habitude. en rentrant, je regarde cette course. fait 1600 km. Alors déjà, plus du double de ce que j'avais fait euh, au Yukon. Mais euh, mais bon, 1600 km, suivre la trace des mocheurs comme au Yukon, pareil. Dans Alaska. Euh, et là, tu as le droit de faire euh, ben, la totalité. Mais pour faire la totalité, tu dois faire le 350 miles, c'est-à-dire à peu près 500 km, euh, pour pouvoir te qualifier et, et prétendre à faire cette course. Puisqu'il y a seulement 32 permis, que ce soit pour les vélos, les skieurs et les, 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 les gens à pied. Il y a seulement 32 de, de permis par an qui sont des, des donnés pour, pour cette course. Donc, ben, écoutez, je me suis inscrit au 350 Maïs. Avec le Covid et tout, ça a été un peu compliqué. J'ai, pas pu faire l'édition du 350 Maïs l'année 2021. J'ai pas pu. Ça a été annulé. Et puis, en 2022, ben, je, je, je m Et puis, euh, de au de, de, la remporter, c'était, c'était, pas ça l'objectif. Ben, je me qualifie. Je me qualifie. Mais on est que 32. Donc, même si tu te qualifies, il faut aller très vite sur, sur l'inscription. Et c'est ce que je fais. Je, je m'inscris très rapidement pour la, pour la, pour la mid Maïs, donc 1600 km. Et cette course, elle est, elle est incroyable parce qu'on a le droit d'être sur le chemin, mais on n'est pas on n'est pas du tout attendu. Et C'est ça que j'ai trouvé de très particulier par rapport à tout ce que j'ai pu faire comme épreuve. Les épreuves, quelles qu'elles soient, qu'elles soient longues ou pas longues, il y a toujours quelqu'un au poste de contrôle qui t'attend pour euh, ben, pour pour le réconfort, pour te pointer, pour euh, te donner éventuellement à manger. Fait tout ça, c'est t'es content d'arriver à ce poste de contrôle parce que tu as quelqu'un qui t'attend et, et qui fait partie de la course et qui peut t'encourager. Enfin, C'est voilà, un, un, un cocon euh, qu'on qu peut avoir souvent à ces courses-là, souvent au 70, 80e kilomètre. Et là, il euh, n'y ben, a rien, il n'y a personne qui t'attend. Bien au contraire, on te demande même de te pousser euh, quand les mâcheurs arrivent. Et là, c'était assez particulier parce que ça, je ne l'avais jamais vécu. Quoi. Arriver quelque part et tu dois te débrouiller euh, de, de, de pouvoir... Euh, faire ton eau, donc on te donne pas d'eau même si c'est un homme, on ne te donne pas euh, ben, te débrouiller pour dormir euh, des fois il y a une tente mais c'est pas sûr euh, voilà, tu es vraiment livré à toi-même c'est vraiment hein, c'est presque de l'expédition euh, c'est juste tu as le droit d'être là mais euh, il faut que tu te débrouilles il faut que tu vives ton aventure tout seul euh, avec tes moyens et avec l'organisation que tu auras fait auparavant, le seul moyen de, de, de pouvoir t'alimenter ben, c'est l'alimentation que tu auras envoyée par la poste sur les points que l'organisateur t'aura donné, des adresses dans des petits hameaux. Des fois, c'est même pas des villages, souvent, c'est des villages, mais des fois, il y a des hameaux. Et il faut trouver la maison qui correspond à l'adresse, c'est pas si facile que ça. Et, euh, et donc, euh, c'était ça la particularité, c'est que vraiment, euh, tu dois euh, vivre une, une, une aventure avec un grand A cette fois-ci, mais en totale autonomie. Quoi. Tu te, es vraiment sans assistance, et le mot il, il, il a tout son sens. Parce que justement, tu n'as personne et tu dois te débrouiller de A à Z. Et quand tu as un problème, tu dois le régler toi-même. Et D'ailleurs, si tu as un problème de sécurité, même si tu déclenches, tu as peu de chances de, de, de gens qui viennent. Donc, tu dois vraiment avoir une gestion euh, du premier au dernier jour. Alors, je dirais plutôt du 500e kilomètre à l'arrivée, parce que jusqu'au 500e kilomètre, jusqu'au 350 miles, euh, là, tu as quand même une organisation. L'organisateur est lié. Par contre, tout le reste, c'est vraiment télévisant à toi-même. D'ailleurs, tu vois personne de l'organisation, même pas à l'arrivée. Il n'y a même pas eu un mot à la fin hein, de l'organisateur, même si depuis on a pu échanger. Mais à l'arrivée, il ne te félicite pas, il te dit, c'est bien, hein, bravo. Non, tu vois personne, tu dois te débrouiller. Et, et quelque part, c'était encore une nouvelle expérience malgré toutes celles que j'avais pu vivre avant. Ça celle que j'avais vue m'a permis de, 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 de pouvoir appréhender ce genre de choses, mais sincèrement, J'étais loin d'imaginer euh, les difficultés que j'ai pu rencontrer euh, tout au long du parcours. Il euh, euh, y a des moments où on peut rester jusqu'à trois jusqu jours euh, où tu, tu fais des cabanes en cabane, trois quatre jours, des cabanes en cabane euh, sur le parcours euh, où là tu vois personne, tu vois juste de temps en temps. Alors quand les meneurs ils sont encore là, ben tu, cette année il y avait 32 attelages, je crois, ou 31, euh, donc c'est pas beaucoup. Et, quand ils sont passés, ben, c'est fini, Il hein. n'y a plus personne. Il n'y a plus de montonnage qui passe. Donc, si il neige par-dessus, ben, obligé de mettre les raquettes. En fait, c'est vraiment une difficulté et j'ai pas choisi la meilleure année, même si c'était pas fait au esprit. On dit souvent que j'ai fait esprit de prendre toujours les éditions les plus difficiles. Non, cette année, c'était pas le cas. L'édition, c'était la plus difficile, mais j'ai pas choisi, plutôt. Euh, je elle est venue comme ça, c'est que cette année c'est le côté sud, et le côté sud il est plus long, il y a plus de dénivelé, il y a plus de distance entre les villages, et il y a surtout le passage de la rivière Yukon sur 200 km, qui est un, un congélateur à ciel ouvert quoi. Il, fait, il fait très très froid c'est eau gelé dessous il y a beaucoup de vent, euh, du vent hyper dangereux, euh, parce que ça fait de tout noir euh, il n'y il a pas de montonneige qui passe, donc euh, très peu d'âme, donc si on n'est pas derrière les montonneiges qui ont balisé pour euh, pour les mûcheurs, ben c'est cuit. Il faut mettre les raquettes, c'est ce qui nous est arrivé. Euh, c'est ce qui en fait la difficulté. Et puis la grosse difficulté, c'est qu'il y a 200 km sur cette rivière Yukon où il n'y a pas une cabane, il n'y a pas un endroit où on peut se réfugier en cas de tempête. Donc c'était vraiment la particularité. Alors moi, je me suis brûlé les deux paupières euh, cette année dans cette zone-là. Euh, D'ailleurs, ça me faisait deux œdèmes j'avais l'impression d'avoir rencontré Tyson sur le, sur le chemin euh, d'ailleurs ça m'a beaucoup inquiété dans là aussi j'étais un rapport dès que j'ai pu avoir du réseau j'étais en rapport avec mon tout but pour qui qu me rassure en fait ils me disent qu'est-ce qui allait m'arriver j'avais peur que ce soit irréversible et, et j'avais pas d'expérience sur ces œdèmes euh, au niveau des paupières et et c'est vrai que ce, ce cette rivière Yukon on m'avait dit que ça serait la particularité, mais je ne pas pas vraiment l'importance ou la, la dangerosité plutôt euh, et là, je l'ai vécu. C'était vraiment, vraiment, vraiment très difficile. Donc cette course, voilà, elle prend le, le chemin des, des mushers. Elle, euh, elle traverse toute l'Alaska. C'est quand même extraordinaire de me dire que, avec ma luge de 26 kilos, j'ai traversé toute l'Alaska d'un à NOME, pratiquement le dernier village avant, avant Wolf, qui est le dernier, le dernier village de l'Alaska. Euh, j'ai traversé toute l'Alaska, milieu sauvage, comme ça. Euh, C'était, c'est chouette de se le dire. Sur le moment, c'était difficile, mais maintenant, je me dis, mais Thierry, tu te rends compte, hein tu as traversé l'Alaska. L'Alaska, euh, euh, 1600 km. Je, je réalise maintenant, c'est un peu le, le bonheur de ces courses-là, c'est que sur le moment, on est dans la, dans l'action, dans puis après, on est dans le, dans le rêve et le réalisme de ce qu'on a pu vivre. Et ça, je trouve ça chouette, c'est vraiment euh, génial.
1: Bon alors, euh, il m'arrive parfois sur le podcast d'avoir euh, plein de questions à poser après euh, après que euh, mon invité s'exprime. Mais alors là, j'en ai j'en ai peut-être 2000 qui me sont venus en tête euh, pendant que tu parlais. <rire> il va falloir choisir. Euh, alors, euh, quand tu euh, pars sur ce genre d'expédition, de, alors tu l'as dit, c'est pas ta première fois euh, que tu pars sur une expédition en milieu polaire. Euh, quel temps te prend euh, et comment tu t'y prends pour préparer cette cette aventure, notamment sur l'aspect matériel. Hein, et tu tu l'as dit, Simal peut t'accompagne aussi sur sur ce sujet-là. Euh, comment est-ce que tu t'y prends et quel temps ça prend de préparer un, une expédition comme ça
0: Là bon, cette année vraiment ça a été génial parce que justement enfin j'ai je peux discuter avec avec une équipe qui qui a conscience de, de mes besoins, qui qui met les qui, qui met les moyens de, de, de m'écouter. D'abord, dans un premier temps, parce que ça, c'est important. Il n'y a pas que l'aspect matériel ou, ou, je dirais, euh, lucratif du, du partenariat. Pour moi, d'abord, c'est une écoute. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé direct chez, chez Simal. Je remporte les 350 l'année précédente. Je suis en contact avec Florian, le team manager. Et, et de suite, j'ai senti que ben, le courant est passé, que, que, en fait, on pouvait euh, enfin avoir... Un, un, un partenariat donnant-donnant, c'est-à-dire que moi, je pouvais apporter toute mon expérience et eux, ils pouvaient m'apporter le, les moyens d'avoir justement le matériel adapté à, à, à mes besoins. Et quand j'ai parlé de ce de cet édith de, 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 ce, de, 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 cette de 1000, 1000 maestres, 1600 kilomètres, de suite, il a, il, il a dit bah, écoute, on va mettre les moyens pour, pour que tu puisses bénéficier de notre expérience, de et, et, ça, et ça matchait quoi je veux dire tout, tout chaque fois que j'avais des questions ben je, je leur posais euh, on a on est, je suis allé au siège pour pouvoir euh, parler de, du matériel que j'utilisais j'avais amené tout le matériel que j'utilisais on a regardé un peu les spécificités on a regardé donc ça pour répondre à ta question ça prend beaucoup de temps parce que dans, dans l'année euh, j'ai eu euh, les mêmes interrogations donc pour Simal, surtout la partie vestimentaire qui est quand même une des gros, grosses interrogations et, et je dirais euh, l'aspect majeur parce qu'on doit pas pouvoir euh, euh, transpirer, il faut pas geler sur place. Et tout ça, c'est, on sait que c'est l'aspect majeur. Et puis l'année avant, il avait fait euh, euh, en 2022, il avait fait très chaud, donc euh, j'avais pris vraiment de matériel qui pouvait respirer de façon à pouvoir euh, répondre à, à ces réchauffements climatiques. Malheureusement, et puis cette année, euh, ça n'a pas été le cas parce qu'il a fait moins de 35 dès la première nuit. C'était terrible. Et, euh, et donc. Euh, ça prend du temps. Ça a pris toute l'année de d'avoir ce rapport avec eux, de pouvoir discuter régulièrement. Et puis après, il y a eu des moments. Où on échange, on se voit, on en parle, on fait des tests. J'ai testé pas mal de choses. Et là, maintenant, c'est le c'est le moment de faire le retour. Donc, c'est ce que je je m'apprête à faire tout le retour de de tout le matériel pour être plus performant la prochaine fois. Et puis pour faire évoluer aussi le matériel de chez eux. C'est bien. C'est ça le que j'adore dans dans cet échange, ce que je dis tout à l'heure. C'est d'un euh, non, non non moi, je je, je, je je remonte les informations. Et là, on ne peut pas dire que ce n'est pas du vécu, puisque tester sur 1600 km avec les contraintes qu'on peut avoir de frottement, euh, les contraintes de température, comme je l'ai évoqué, parce que moins 35 jusqu'à encore plus froid que moins 40, moins 40, moins 45 par moment, ça a été vraiment un test, euh, là, euh, grandeur nature, euh, je dirais, euh, avec des, euh, des vraiment un froid euh, glacial. Quoi. Donc, ça a été vraiment des, des super tests. Et, euh, et je dirais euh, toute la partie vêtements aliment... euh, c'est comme ça, mais toute la partie alimentation ça me prend du temps. Je teste aussi euh, dans le courant de l'année ben, la partie biophilisée, Est ce que je pourrais. Je sais c'est un gros sujet pour moi l'alimentation. J'ai souvent des problèmes de la première semaine, d'ailleurs la première semaine j'ai rien mangé. Par contre euh, j'ai eu un coup de fringale sur la deuxième dès le départ qui m'a posé d'énormes problèmes parce que j'ai manqué de, de repas et euh, ça a été assez difficile à gérer d'ailleurs. Et, euh, mais cette, je sais que c'est des parties très importantes quoi. toute l'année je prépare ça toute l'année mon duvet euh, je l'ai mais je vais voir toujours euh, s'il n'y a pas un nouveau modèle qui correspondrait mieux à la course parce qu'on est toujours en course il faut, il faut se rendre compte moi je ne dors pas sous une tente je dors dans un duvet qui est seulement protégé par une membrane étanche qu'on appelle un bivibag. bag c'est juste une enveloppe qui protège euh, euh, je dirais, qui donne l'étanchéité de mon duvet mais je n'ai pas de tente. S'il y, y a une tempête, je suis obligé de me de m'engoncer dans mon, dans mon buvet avec mon busy bag. Je pas de moyen de, de, de me camoufler pendant plusieurs jours ou même plusieurs heures de, dans une tente. Non, il faut que je trouve une protection, je dirais, sur le chemin. Souvent, c'est les congères où on se cache derrière. Mais voilà, euh, tout ça, c'est je le travaille toute l'année. Je regarde un peu. Dès qu'il y a une chaussure qui sort, ben, j'essaye de... Alors, j'ai mes spécificités là aussi... Euh, j'ai le modèle que j'apprécie, que, que, euh, que je mais, mais je suis à l'affût de, de tout modèle différent. Euh. En plus, j'ai des particularités sur les pieds. Euh. On pourra me faire une émission, hein. j'ai des alus-valus, donc euh, j'ai quand même des, 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 des contraintes euh, pour, pour pouvoir me chausser. Euh. Je, je mets jusqu'à trois pointures au-dessus pour pouvoir euh, euh, ben, avoir la place nécessaire si je me blesse pour les deux paires de chaussettes que je mets. En fait, je mets que deux paires de chaussettes. Une paire de chaussettes... Euh, euh, type NGIN mais classique je dirais, Alors, elle de thermique, elle est un peu chaude mais sans plus, et puis dessus j'ai j'ai pas une chaussette thermique j'ai une chaussette étanche pour justement éviter l'humidité, c'est tout ce que j'ai j'ai pas d'autres chaussettes, par moins 40 et mes tennis classiques donc euh, voilà, euh, Donc je fais attention à tout ça, le matériel c'est important l'alimentation c'est important, tout est important euh, je travaille beaucoup là dessus euh, toute l'année je, vraiment je fais des tests je, je me renseigne, je, je pose des questions, je demande à des concurrents, je demande à des fabricants, je demande, à, voilà, je m'entoure de, de, de gens, d'une équipe vraiment énorme, et pas qu'une équipe, des concurrents. J'essaie de, de communiquer régulièrement avec euh, tous les gens qui pourraient apporter, euh, ben, qui pourraient apporter des informations nécessaires à, à la réussite du projet. Voilà, c'est ce que je fais euh, toute l'année.
1: Tu, tu, tu en parles un petit peu de cette arrivée avec, euh, avec l'américain, alors j'ai plus son nom en tête je n'ai
0: pas le nom parce qu'il est difficile à prononcer mais l'américain suisse puisqu'il il est quand même originaire de, de Suisse, il hein, fait 25 ans qu'il est aux états unis alors c'est assez particulier parce qu'on a beaucoup communiqué avec lui euh, pendant toute l'année, je pense que voilà, encore un, un qui, qui disait qu'il n'était pas euh, euh, trop sur la, sur la partie euh, compétition mais qu'il l'est vraiment et voilà et, il se voit un peu la face là-dessus, je pense, mais, mais il est très compétitif. et Toute l'année, on a, on a échangé sur la difficulté de, de cette édition puisque c'était le côté sud qu'il avait vécu. Il faut, faut se dire que c'est quand même une légende. Il a, fait, il a fini sept fois cette course. Il a gagné trois fois. Ça reste quand même un monstre de l'épreuve. Je ne sais pas où il trouve la motivation pour, pour revenir autant de fois. Même si moi, je, on peut, je me dis peut-être qu'un jour, je ferai le côté nord et maintenant, j'ai fait le côté sud pour voir si c'est vraiment euh, plus plus simple je dirais euh, de ce côté là ou ça me ça me donnera une, une possibilité de faire un parcours différent mais euh, lui où trouve-t-il cette énergie pour pour se motiver certainement parce que c'est son épreuve et certainement aussi que il a basculé euh, euh, ben, sur cette course qui le qui fait rêver à un certain moment et maintenant il est au delà du rêve il est euh, elle fait partie de sa vie euh, et c'est assez particulier parce que j'aime bien vivre des aventures seul et là, je me suis trouvé euh, à 1500 km de l'arrivée. Euh, je dirais pas obligé, mais euh, je me suis trouvé avec lui parce que j'ai eu une blessure au dos et on a, je suis revenu en arrière pour me pour me soigner. Et puis euh, lui est arrivé euh, 12 heures après sur le sur le camp à peu près, une dizaine d'heures, 12 heures, sur le camp. Et, et on, je, quand je me m'apprête à repartir, il repartait aussi avec Takao, le japonais. Et donc euh, je me suis, euh, li, je, je les ai rejoints et puis euh, et puis il y a eu un fait de course il y a eu un fait de course comme je disais j'ai eu un gros problème d'alimentation à un moment donné et puis euh, j'ai j'ai manqué euh, d'avoir des repas on partait pour trois jours sans pouvoir récupérer un seul une, un seul une seule boîte euh, avec toute mon alimentation et, et là à un moment donné j'ai j'ai demandé à Vlad s'il n'allait pas manger parce que j'avais faisait 18 heures par jour je mangeais plus rien quoi et, et puis là il m'a donné une tablette de chocolat pour moi c'est c'était énorme hein, de, de pouvoir avoir une tablette de chocolat parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Et, euh, et pour moi, c'était plus possible de, de me battre avec quelqu'un qui m'avait donné à manger. Parce que déjà, c'est sans assistance. Donc pour moi, je suis un peu à de l'assistance. Et, et puis à un moment donné, je, je en même temps, je me voyais mal de, de, de me dire, ben, il m'a donné cette tablette de chocolat, je la mange, et puis je m'en vais. Quoi. Non, non, c'était plus possible. Je savais dans ma tête que j'allais finir avec lui ou, ou pas. Si j'avais pas eu la capacité, je n'aurais pas pu finir. mais moi, j'avais quand même la capacité de pouvoir continuer. De, avoir la caisse de tenir euh, avec lui, mais euh, j'ai, euh, c'était fini de, de, de me battre, euh, c'était terminé. Pour moi, euh, le fait qu'on me donne quelque chose, je ne pas. C'était pas possible. et Je pense que c'est normal d'avoir réagi comme ça. Euh,
1: si je comprends bien, en trois jours, en marchant dans le froid polaire, 18 heures par jour, t'as mangé une tablette de chocolat
0: Alors dans la... le soir, j'avais un peu, il me restait un lyophilisé pour le soir où je léchais les parois de ça que de j'ai rentré pour lécher tellement que j'avais besoin de, de, de manger, j'avais tellement faim. Je j'avais jamais vécu cette, cette situation, d'avoir aussi faim que ça. J'en étais même à stade à couper les poubelles que j'avais dans ma luge, type des, des tubes Nestlé, pour aller chercher une goutte de, de, de Nestlé euh, de lait, là, parce que j'avais tellement faim. J'ai passé 18 heures avec, effectivement, une tablette de chocolat. J'avais j'avais rien d'autre à manger. Et le lendemain, j'ai eu... Euh, euh, une malheureuse barre euh, pendant euh, les trois quarts du parcours, et puis quelqu'un m'a donné une, euh, aussi euh, un petit peu à manger. Mais J'ai passé, euh, oui, effectivement, 18 heures avec une tablette de chocolat le premier jour, le deuxième euh, presque euh, autant, mais pas avec une tablette de chocolat, j'en je ai plus, mais avec très peu à manger. Donc quand on sait qu'il faut 10 000 calories par jour sur, sur une course comme ça, euh, on voit un peu la déperdition euh, d'énergie que j'avais et surtout ben le risque que je prenais je savais qu'heureusement ça n'est pas duré longtemps euh, parce qu'on a récupéré deux jours après le mon sac le soir euh, et là ça m'est plus arrivé quoi ça m'a plus arrivé parce que j'avais 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 toujours beaucoup de d'alimentation dans, dans ma luge la mienne que j'avais mis dans les mais je récupérais aussi euh, le restant des gens qui avaient abandonné euh, la possibilité en enfin, fait pas tout parce que ceux qui étaient avant nous euh, en vélo surtout récupéraient euh, ben, le meilleur et ce qu'ils avaient envie et, et ce qui restait, ben je, je l'aurais dans ma luge pour ne plus vivre cette, cette, ce moment euh, de détresse euh, d'avoir faim. Quoi. Jamais j'ai vécu ça. Quoi. Jamais euh, j'ai vécu euh, une telle faim sur une course. on moment ne mange pas beaucoup, ben là euh, j'ai vécu ce que c'était que d'avoir vraiment très faim. Et euh, et puis euh, voilà, donc j'ai euh, j'ai tenu jusqu'à ce que j'arrive à, à, à Edith Arrod, justement hein, euh, le poste de contrôle d'Edith Arrod, et là. C'est fini. Chaque fois, même, que je passais dans un petit village, je récupérais à manger dans le. le... Je... Je... Dès qu'il y avait une petite supérette, j'ai acheté quelque chose, même si je n'en avais pas besoin. J'avais tellement mal vécu ce moment-là que Mais je voulais plus le vivre et je l'ai plus vécu d'ailleurs, hein. parce que j'ai je... Je à ma, à ma fin, on va dire, jusqu'à jusqu la fin.
1: Quoi. Et à quoi tu attribues cette, cette erreur Est-ce que c'était, est-ce que c'est finalement, est-ce que c'était vraiment une erreur Est-ce que c'était un, à quoi oui, tu oui, l'attribues oui, Comment tu le reproduirais pas
0: oui et non, ouais, je sais comment je l'ai reproduit ou pas, c'est que oui et non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pris juste ce que j'avais besoin pour les, les deux trois jours que j'ai, mais c'était trop juste. J'avais prévu deux trois jours, sauf que le, la première nuit, j'ai décidé euh, avec des Italiens puisque j'avais largement de l'avance. J'étais premier, avec beaucoup d'avance, donc j'étais avec les vélos je même j'étais avec les, 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 les vélos devant, quoi. Donc je, mais parce que j'avais pas mis d'être seul, je me suis arrêté à un poste de contrôle à Tacona. Euh, très rapidement, parce qu'on était dans une école, on n'avait pas besoin de bivouer, c'était sympa, donc j'avais un jour de plus, et plutôt que d'utiliser les, les repas qui étaient à notre disposition, dans cette école, j'ai préféré, pour pas les embêter, prendre les miens, donc déjà c'était une première erreur, et puis après quand je me suis fait mal, et que je suis revenu en arrière, j'ai encore utilisé une nuit de plus, alors que j'étais parti, j'ai dû revenir un jour, euh, donc j'ai pris encore de l'alimentation, donc j'étais trop juste, j'ai fait l'erreur d'être trop juste, et puis il y a eu deux faits de, de courses qui font que ben, j'ai eu du un peu plus de temps sur le parcours euh, que j'avais estimé. Et ça, c'était une grossière erreur. Alors, bien sûr, je, je ne reproduirai plus parce que ça ne m'arrivera plus. C'est certain, ça ne ça, ça m'arrivera plus parce que je prendrai toujours beaucoup plus à manger au cas où... Et d'ailleurs, euh, Béat, pour, pour être franc, il, ça lui est arrivé aussi. Et, et, et lui, il, il prend de, deux fois plus de ce qu'il a, qu a mangé. C'est pour ça qu'il a pu me donner aussi à manger par moment. Donc, on a pu changer Parce que, justement, euh, ben, il avait... Voilà, on peut pas se permettre de, de ne pas euh, manger sur ce genre de course, pas avoir assez de, de nourriture pour pour, euh, ben, pour répondre aux, aux besoins énergétiques. Comme je disais, pas loin de, de 10 000 à peu près hein, par jour, parce il y a l'effort. Et cette année, il y avait le froid. Comme je disais tout à l'heure, il on, on faisait moins de 35 bien souvent. Et quand il fait moins de 35, ben la, la dépense la d'énergie dépense elle est, elle est, elle est démesurée sur, pour arriver à se réchauffer, pour arriver à tenir. Et il ne faut, faut pas perdre de poids très rapidement. Quoi. Il faut vraiment euh, maintenir son, son poids ou, ou baisser. Mais, mais euh, sur 25 jours, euh, il ne faut pas que dans le, le, la moitié de course, on, on ait perdu 10 kilos. Ce pas possible. Sinon, ça euh, eh ne tient pas. Ce n'est pas possible.
1: Hmm. Est-ce que sur le, sur le parcours, alors là, tu nous racontes euh, une des, des grosses galères quand même que tu as eues sur, euh, sur l'aventure. Est-ce que avant le, de partir, pendant, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu peur euh, de quelque chose euh, Et si oui, comment est-ce que tu as fait pour euh, surmonter cette, euh, cette inquiétude, voire peur, voire presque même panique, peut-être
0: J'ai jamais paniqué, mais j'ai eu, euh, j'ai fait une bêtise, euh, ça me dirait une autre encore, mais oui, mais sur ces parcours-là, j'ai tellement appris. J'ai fait des bêtises. alors En général, je suis assez cartésien, j'essaye de vraiment tout calculer au départ, mais là, euh, dans, la, dans la première semaine, là, je vous disais j'avais pas mal d'avance, je voulais toujours accentuer un peu l'avance, et, et sur le, un, un tronçon qui fait 130 km, ben, je me suis senti bien. Au 80e kilomètre, euh, je passe devant une cabane. La raison aurait euh, dû me dire de, de, de m'arrêter à cette cabane, dormir, elle était chauffée parce qu'il y avait des vélos qui étaient avant. Euh, c'était suffisant par rapport à l'effort que j'avais fait de la journée, quitte à repartir plus tôt. Mais non, c'était 14 heures de l'après-midi. Je me suis dit, Thierry, euh, continue. Tu vas pas t'arrêter à 4 heures de l'après-midi. Tu as le temps de t'arrêter. Si ce n'est que c'était pas la bonne nuit pour, faire, pour, pour rester dehors et pour faire un bivouac. Euh, dans la nuit, il a fait, il a fait moins de euh, moins 40, voire peut-être un peu moins je vous disais parce qu'on m'a dit il montait pas mais je sentais bien que c'était très froid je bivouaque, je m'arrête et je me mets donc dans mon duvet. et là malgré que je sois dans mon duvet, mes orteils me, me faisaient très mal c'est à dire que je me réchauffais pas, j'arrivais pas donc je sors vite mes chaufferettes que je mets dans mes chaussettes et je vois que d'un bon, petit quart d'heure les chaufferettes ne font pas effet j'ai encore froid j'ai mes pieds qui commencent à euh, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Quoi. Je vais de les bouger, les orteils, mais je me dis, euh, jusqu'à quand ça va durer. Et puis, euh, j'ai euh, à ce moment-là, je me suis dit, euh, Thierry, là, il faut que vraiment tu te sois en mouvement très rapidement, parce que je sentais que l'enjolure pouvait arriver. C'est ce que j'ai fait. J'ai remis, je... alors ça, c'est aussi une dépense d'énergie. Il fait très froid. Si je me suis arrêté, c'est que j'étais très fatigué. Là, j'étais vraiment épuisé même. Et je me dis, là, tu as plus froid t'es fatigué tout ce que tu veux, mais range vite tes affaires et remets-toi vite en mouvement, je vous rappelle qu'on est en on tennis, quoi. Et, et c'est ce que je fais, je range vite mes affaires, je me remets en mouvement pour arriver à, à réchauffer mes pieds, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, heureusement. Sauf que j'ai eu la double peine, je dirais, c'est que là, j'étais tellement fatigué que là, par contre, j'avais du mal à rester éveillé. Donc là, c'était un, un long chemin de croix, une, une grosse galère pour les 50 derniers kilomètres, puisque là, non, même pas 50, on était... Euh, plutôt à 30, 35, 35 km de, du poste de contrôle de Nikolai, et, euh, et là, euh, j'ai n'appelais plus, quoi. tellement j'étais fatigué, j'avançais pas. Euh. Il y a le premier du 350 qui m'a rejoint en Allemand, euh, d'ailleurs il était étonné de me voir devant lui, quoi, puisque normalement bon, quand je suis parti, j'étais derrière lui, je me suis trouvé, comme je me suis pas arrêté à la cabane, lui il l'a fait, je me suis trouvé devant lui, et donc, on a échangé un peu, puis il est parti, et moi, c'était un calvaire, quoi. Pour arriver à ce poste de contrôle, tellement que j'étais fatigué, je n'avais pas dormi de la nuit, à cause de cet épisode de, de froid, et, et je n'avais pas pu dormir. Et là, j'ai fait une erreur, quoi. J'ai fait une erreur, donc. J'ai eu peur pour mes orteils, je n'ai pas eu peur, puisque ça, j'ai juste dit, bon, mais je me suis posé les bonnes questions, quoi. Là, tu as froid il faut que tu continues, Il faut que c est, c est, c est... sinon ça va être dramatique. D'ailleurs, cette année, il y a énorme, énormément d'engelures, des engelures très sévères. Il y avait des gens qui sont tombés même dans l'eau la première nuit, qui ont perdu leurs dix doigts. Quoi. Et euh, je je l'avais jamais vécu, j'avais entendu des histoires, j'en ai me plein sur les engelures. Par contre, là, je l'ai vu la première nuit, quand je vois euh, ben, ce, 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 ce cycliste euh, qui regardait ses dix doigts qui étaient noirs, je ne suis pas un grand spécialiste des engelures, mais j'ai vu comme c'était étaient noir ce doigt. J'ai bien compris que c'était, que, que, ça allait être difficile pour arriver à le sauver, quoi. Et j'ai appris quelques temps après par Béat qui, qui, qui les avait perdus. Et, euh, et, voilà. Donc c'est, cette année, elle était assez particulière par, par le froid. J'ai fait cette erreur puisque c'était une, pour moi, c'était une erreur de pas m'arrêter. Donc j'ai pas eu, j'ai pas de crainte pour ma vie, mais j'ai eu peur d'avoir de, des enjeux de, ça c'est sûr.
1: Je, je, tu vois le, le fait en plus que j'ai le syndrome de c'est le froid c'est quand même quelque chose qui est compliqué pour moi quand j'entends ça euh, et, et euh, comment est-ce que tu, tu gères psychologiquement l'inquiétude de l'éventualité de, de perdre une partie voire même euh, des membres parce que l'année dernière il y a eu quand même un coureur qui a perdu ses jambes et un brave, je crois de mémoire euh, Comment est-ce que tu gères cette parce que ça doit quand même être inquiétant même pour ta famille tes proches qui te voient partir qui se disent est-ce qu'il va revenir entier comment est-ce que tu gères cet aspect là
0: ouais, déjà ce qui m'a beaucoup apporté c'est j'ai fait un stage un stage polaire au Yukon qui m'a fait beaucoup de bien avec un instructeur qui et je me rappelle je me pose je me rappelle tout le temps cette phrase qu'il disait Thierry si tu as, si as un problème, ça ne sert à rien de déclencher ta balise. De toute façon, s'ils viennent les gens, ça sera trop tard, parce que tu as 10 minutes pour trouver une solution. Si tu as un problème, si as, il faut que tu trouves toi-même la solution. Et la solution, elle est dans ta luge. Réfléchis. Il faut juste que tu sois en capacité de réfléchir. Parce que, et donc, bien moi, parce qu'il faut que tu t'hydrates bien pour cette réflexion. Et, 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 et c'est ça qui est, qui est important. C'est de, de se dire... C'est bon, j ai, j ai, j ai, j ai... on n'est pas dans l'assistanat. Là, là j'ai choisi de venir, je mets toutes les conditions, parce que ça, c'est le plus important quand même, je mets toutes les conditions pour pas qu'il m'arrive quelque chose. J'ai promis à ma famille que je ne arrive m'arriverai rien. ai promis, il paraît bien accident. c'est facile de promettre, mais effectivement, je suis un milieu hostile. Mais je leur ai dit que je mettrais toutes les conditions pour que, peu importe le résultat, je ne ferai pas n'importe quoi pour, pour, pour un résultat. Ça, ça c'est vraiment le plus important. Parce qu'effectivement, l'accident que tu as parlé tout à l'heure, c'était Unicon en 2018 euh, euh, oui euh, Roberto Zanta il a perdu ses deux bras et ses deux jambes euh, et, et, et cet accident euh, il marque il nous a marqué à tous quoi et moi en particulier parce que je le connaissais j'ai fait beaucoup de courses avec lui euh, dans le désert ou dans le froid et et et, et, euh, et ça ça me revient j'ai pas mis de revenir euh, comme ça ça m'émeuve ça c'est c'est pas l'objectif l'objectif c'est voilà, vivre dans un milieu naturel euh, me euh, mettre en condition difficile et d'arriver à, à, à me surpasser, mais, mais mais pas au détriment de ma sécurité, ça c'est très important. Donc j'ai tout dans ma luge, j'ai tout ce qu'il faut si vraiment j'y m'arrive, je tombe dans l'eau, il faut que je me déshabille très rapidement, que je fasse un feu. Tout ça, ces procédures, je les ai apprises et elles restent ancrées dans, dans, vraiment dans, dans mes procédures si m'arrive quelque chose. Maintenant, eh, oui, et puis comme je disais pour ma famille, puisque c'était aussi la question, je l'ai prévenu, je leur ai dit, que je, je ferai attention, et euh, ils, ils commencent à me connaître, ils commencent à voir un peu, euh, alors peut-être au début, comme je leur ai dit, ils étaient un peu sceptiques, parce que, bon, ils savaient que j'avais pas d'expérience, mais maintenant, ils ont vu quand même que je n'égligeais pas la sécurité, que, et que chaque fois, ça ne se passait pas trop mal, et que je qu'ils qu peuvent me faire confiance, donc ils sont, ils sont quand même, quelque part, rassurés. Euh, ils voient aussi, euh, ils suivent le, le parcours, puisqu'on a tous une balise. Donc ça, quand ils me voient en mouvement, ben, ils sont contents, surtout pour ma mère, parce qu'elle suit aussi. Et donc elle elle dit, elle, elle me dit quand tu rentres, moi je suis content quand je te vois bouger. Quand tu bouges plus, ça m'inquiète un peu, mais quand tu bouges, ça va. Donc euh, ben voilà, ils suivent à leur façon euh, chacun la course. Et, et voilà, donc c'est quand même des courses très engagées, ça c'est sûr. Maintenant, ben, je profite encore une fois de, de, de l'expérience que, que, que j'ai pu vivre. Et cette année, ça en encore une, une encore plus grande, expériences. Et grâce à Béat aussi, parce que question de sécurité, euh, il, est, il est décalé. Euh, moi aussi, j'ai la météo, c'est quand même un, un point très important. Euh, moi, j'étais en rapport avec des, des copains de Métro France qui nous donnaient des, des informations euh, dès que j'avais du réseau. Et Béat avait aussi euh, un téléphone satellite, il était en relation avec son épouse pour avoir euh, les, les, les résultats des stations euh, à proximité d'où c'est qu'on passait pour savoir ben, si c'était au moment de passer, pas passer. Tout ça, ça se fait pas au hasard. Quoi. On ne fonce pas, on n'est pas des têtes brûlées. On, on réfléchit, on, on use l'expérience le, de, de, de certains, on, on, on utilise les outils à notre disposition pour arriver à, à trouver des solutions et surtout s'engager si, si on peut s'engager. Et si on peut pas, ben, on attend. On se met dans une cabane, comme Takao il a fait, euh, le japonais, qui a fini trois jours derrière nous parce qu'il il est tombé sur une tempête et il a fallu qu'il reste dans une cabane quand même plusieurs jours. Voilà, c'est très important. Voilà, on, on va sur ces, ces types de courses pour, pour, pour vérifier, pour vivre de des belles aventures, mais pas à n'importe quel prix, ça c'est vraiment très important.
1: Alors dans les milieux extrêmes comme ça, c'est là aussi où on voit les, les effets les, les plus marquants et les plus francs de, de, des, des dérèglements climatiques. Est-ce que toi tu as pu le constater directement euh, avec peut-être des, des, sur au niveau des animaux, des paysages qui euh, qui ont changé Est-ce que tu as constaté des, des dérèglements
0: L'année dernière, clairement, il a fait très froid, très chaud, très chaud, c'était 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 incroyable. Il a fait, il a fait moins cinq 5, moins 10. Tout le temps, il a fait une fois moins 20, mais c'était vraiment qu'une nuit. Et euh, là, on a vu que... On appelle ça des overflows. Pour nous, c'est des, des passages d'eau. Euh, ouais. euh, des fois, on avait des rivières qui n'étaient pas du tout gelées. Quoi. Il a fallu mettre des des, water, des, des bottes pour traverser les rivières en plein hiver. Alors que cette année, elles étaient gelées parce qu'elles faisaient moins 35. Donc, on voit effectivement le dérèglement euh, depuis quelques années. Ces courses-là, bon, euh, bon... Ils vont avoir du mal à... à alors, à continuer quoi, où oui, il va falloir changer de parcours, où oui, il va falloir, c'est très difficile, parce que, ben, on voit bien que, ben, ça touche sur ces courses-là, mais dans les populations aussi, on voit que on en discute avec eux quand on passe, parce qu'on a quand même cette chance-là de pouvoir discuter, alors moi j'ai un anglais un peu faible, et, et c'est vrai que j'aimerais beaucoup plus discuter avec eux, parce que j'ai tellement de choses à leur dire, comme tout l'un je suis bavard, et... mais je suis assez frustré d'ailleurs, par... de ne pas pouvoir discuter de ces choses-là, qui vivent au quotidien, mais je vois bien pour le peu que j'ai pu parler aussi avec eux, que ça devient un problème vraiment majeur, parce que ben, c'est important pour eux, de, de, on voit que les, les ours polaires descendent de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a eu un grand accident au début d'année à Walls, le village que je parlais au-dessus de Nantes, où il y a un ours polaire qui a débroué une, une maman et sa, et sa fille, alors qu'ils ne devraient pas être là, quoi. Ils sont obligés de descendre pour trouver de la nourriture, parce qu'ils n'ont plus de banquise, enfin, tout ça, c'est... Euh, Bien sûr que pour les animaux, ça joue. Euh, pour nous, ça, va, ça joue de plus en plus. On le voit bien euh, au quotidien. Je pas besoin de le temps. Tout le monde est au courant. Mais, mais euh, moi, sur le milieu polaire, je, je le vois au quotidien. Euh, Michael en en a parlé quand il est allé faire son, 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 certaines expéditions au, au Pôle Sud. Euh, mais euh, mais, mais, mais c'est vrai que sur, sur nos courses, on le voit de plus en plus. On voit que même le Yukon au Canada, l'année dernière, c'était terrible. Il était obligé de de dévoyer la course pour, pour arriver à trouver des endroits où passer. Puis il a été encore obligé de modifier le parcours pendant l'épreuve pendant parce que c'était parce que, ben, n'était pas assez gelé. Et donc, alors nous, c'est des épreuves, c'est notre quotidien, c'est pas non plus, c est, c est, je veux dire, c'est le loisir. Euh, maintenant, euh, ces populations euh, euh, ont besoin qu'il fasse froid pendant une certaine période pour plein de choses, pour se déplacer déjà. Parce que ben ils se déplacent en montonneige, ils hein. ils peuvent pas faire autrement, et donc euh, ils ont besoin de de, de poids euh, se déplacer. Euh, les animaux on en a parlé, euh, euh, avec les os polaires qui descendent de plus en plus, et puis d'autres d'autres certainement contraintes que, que je connais pas ou qui ne viennent pas, mais mais euh, oui oui ça ça devient un réel problème.
1: Mmh. Alors, on a parlé beaucoup de, de tes galères, euh, des, des petites choses un peu négatives avec à dire de dérèglement climatique, de tes frustrations, de tes peurs. Ça, ça fait beaucoup de choses négatives. Quelles sont les, les plus belles choses que tu retiens de cette aventure Est-ce que il euh, y a quelque chose qui, que tu te dis ça, euh, je m'en souviendrai toute ma vie et euh, je partirai ah, avec
0: déjà, euh, déjà dans la gestion, alors on en a parlé hein, tout à l'heure. Avec les chose positive c'est vraiment la gestion. La gestion, euh, j'ai tellement appris à me, à me gérer. Euh... Euh, seul, je te disais, quand tu pars à 25 jours et que tu dois te débrouiller par toi-même, tu as juste ta luge pour seul moyen de, de pouvoir t'alimenter, dormir, te changer, te soigner. Enfin, tout ça, c'est de la gestion et, et je vais beaucoup en profiter pour ma prochaine aventure. Et, et donc, c'est vraiment ce que je retiens le, le plus. C'est que j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur cette sur cette course, et ça, c'est vraiment le point le plus positif, vraiment la chose la plus intéressante que j'ai pu vivre. Mais aussi, maintenant, comme je le disais aussi tout à l'heure, quand on finit une telle épreuve, on a tellement d'images magnifiques qui arrivent au fur et à mesure du temps, parce que le poids de la fatigue s'estompe, et ça nous permet aussi de se rappeler les passages les paysages alors bien certes il y a quelques photos quelques vidéos qui nous permettent de repenser, mais mais c'est quand même ancré. quoi euh, même des des cabanes des cabanes magnifiques euh, au milieu des forêts euh, que je me rappelle une grande fois est en bois euh, c'était un cocon avec euh, un poêle à chaque fois qu'on alimentait il fallait souvent couper le bois d'ailleurs après 18 heures d'effort mais ça c'était peut-être pas euh, le plus réjouissant mais mais quand même on savait qu'on on avait un point euh, euh, superbe où on pouvait se réchauffer euh, dormir quelques heures et repartir et quand on y repense à tout ça en se disant, ben, dis donc, euh, dormir quelques heures, repartir, euh, sur le moment c'est difficile, mais oh, c'est génial parce qu'on se sent vraiment vivant quoi, quand on, est, on fait ce, de telles épreuves. C'est fantastique de vivre des moments euh, euh, qui sortent de notre quotidien. Où on est. Euh, là, on est. Je, je vais pas parler d'assister, mais parce que ça, ça c'est inutile, mais je dirais, on est euh, je dirais des par moments aseptisés à, à quelque part. Et là, on est on revient à l'essentiel, quoi euh, manger, dormir, euh, euh, être en mouvement, euh, euh, se contempler la nature, euh, euh, s'arrêter sur des choses, euh, des petites choses, euh, se, se repenser aussi euh, à notre vie, euh, qu'on a pu vivre, celle qu'on veut finir de vivre. Euh, euh, voilà Tout ça, c'est chouette parce que c'est des moments euh, uniques où il y a du silence, euh, euh, y a bruit, on, est, on est au milieu de la nature on, on use de la force peut-être de la nature on, on communie avec elle et on, on se sent bien quoi.
1: Ah, tu vois ce silence là j'en parlais justement avec ma femme la semaine dernière on est monté à la rune tu, tu connais très bien j'imagine euh, et puis il y avait un moment où je lui dis dit écoute et on n'entendait plus rien. Et c'était, euh, c'est pas souvent, en fait, qu'on a ces moments-là où on n'entend rien. Et euh, c'est merveilleux c'est magique. On doit en profiter de ces moments-là, c'est uh, une évidence. Ouais, euh, parce euh,
0: qu'à moins de 35, il euh, n'y a pas beaucoup d'oiseaux qui volent. Et, 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 et donc <rire> le seul bruit que tu vois, des fois, c'était un bâton qui, qui fait scratch quand tu le plantes dans la, dans la glace ou la neige. Et, et des fois, même ça t'agace, donc tu le plantes plus parce que tu veux vraiment le silence. Alors, il y, y a des gens qui sont oppressés par le silence. C'est pas mon cas, moi j'adore ça. Et il y a des gens qui arrêtent parce qu'il y a trop de silence. Et c'est vrai, je l'avais vécu au Yukon, j'étais étonné d'entendre ça, mais il y a des gens, trop de silence les, les oppresse, et, euh, et ils arrêtent les femmes parce que euh, c'est trop puissant pour eux, ce silence. Et moi, par contre, c'est un réel bonheur.
1: J'avais déjà entendu parler de de ça, euh, mais c'était sur un sujet différent. De, de, c'était des amis parisiens qui euh, qui n'aimaient pas aller euh, dans des dans des campings où il y a vraiment personne en vacances parce qu'il n'y a pas assez de de bruit, de dynamisme autour d'eux. J'ai trouvé ça étonnant, mais mais ouais, j'avais déjà entendu euh, cette cette histoire. Alors là, on est dans un autre extrême, mais euh, okay. euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, ne pas minimiser après les, les autres courses parce que finalement, on a l'impression que tu vois là, j'ai reçu récemment Christophe Nonorg et puis Aurélien Sanchez qui sont revenus de la Barclay récemment. Euh, on a presque l'impression que la Barclay, c'est une promenade de santé par rapport à, à ce que tu <rire> ce que tu viens de vivre. Euh, comment est-ce qu'on fait pour pas minimiser les autres euh, courses que tu vas faire euh, après
0: bah, Écoute, moi, je minimise jamais les autres courses. Je, je les respecte trop parce que je sais très bien que souvent, c'est dans ces épreuves-là euh, qu'on qu on, peut minimiser parce qu'on a fait des trucs que, que justement, on, on peut avoir des échecs ou on peut... Euh, de vivre des, des moments de galère et ça j'ai trop de souvenirs euh, de courses que je pensais alors trop de souvenirs j'en ai surtout un, hein, quand j'avais fait la Martinique après avoir fait l'UTMB quelques mois avant euh, la liban Challenge quelques mois avant j'arrive à, à la trace Martinique et j'arrive je, je, pour 130 km et je, je la minimise j'arrive la veille de la course donc avec le décalage et tout je me dis c'est rien, c'est 130 km je viens de me faire je sais plus combien, 170 dans, dans les Alpes, je viens d'en faire 180 dans le désert, c'est à quelques mois, 130, c'est rien. En fin j'ai vécu le plus gros calvaire que je n'avais pas vécu depuis longtemps, et, et je n'avais pas lu, même ne, ne serait-ce que le règlement, où il y avait eu le passage à guet, je me suis décollé tout le dessus du pied, quand je suis revenu, j'ai mis trois mois à, à, à me soigner, en fait voilà, j'ai minimisé, depuis ça, ça m'a donné une bonne leçon, et je minimise aucune course, quelle qu'elle soit, même une petite dans le coin, parce que ça va être un effort différent déjà. Donc on peut pas minimiser les courses parce qu'on ne met pas le même rythme. Nous, on est dans la gestion, et souvent, quand on peut descendre dans la distance, on va mettre de la vitesse. Donc on peut se manager aussi si on n'a pas fait des entraînements spécifiques. Et c'est difficile d'arriver à des moments où, sur 25 jours, on marche beaucoup à se remettre dans le rythme pour pouvoir courir, euh, ça c'est justement euh, euh, la spécificité, c'est que ben, c'est pour ça aussi que souvent quand on fait un, euh, un coureur de très haut niveau, quand il va au marathon, il peut difficilement revenir sur un 10, quoi, parce que euh, ben, les rythmes c'est pas les mêmes, quoi. Et puis euh, c'est complètement différent, c'est des épreuves moins séparées. Quand je voyais sur les courses qui font euh, plus de 400 km, voire jusqu'à 1600 comme la dernière. Euh, redescendre descendre sur des courses où là il faut beaucoup mettre de rythme et courir, ben, c'est difficile parce qu'il faut retrouver la spécificité de l'épreuve. Et donc il faut faire des entraînements euh, différents, euh, difficiles par moment, récupérer de, de, de l'épreuve. Voilà, donc euh, je m'énonise jamais. Non, Sincèrement, euh, je sais trop ce que ça représente de, de descendre dans la distance.
1: Alors Jackie Gastesso que tu connais bien, euh, qui nous a aussi euh, favorisé euh, la mise en relation, euh, m'avait prévenu quand on, lors d'un échange au téléphone, il m'avait dit tu vas voir, tu vas pouvoir l'écouter parler pendant des heures. C'est le cas. Euh, maintenant, le, le temps avance et euh, je sais qu'on est euh, que tu es pris après, donc euh, on, on va on va clôturer gentiment et, euh, et j'aimerais qu'on parle de de la suite. Euh, donc quelle est cette prochaine aventure dont tu as un un tout petit peu parlé mais est-ce que tu peux nous, nous en parler maintenant et puis savoir vers quoi tu vas te tourner sur, euh, sur la suite
0: si mon épouse écoutait il dirait euh, ne me dis pas surtout que c'est le rêve d'une vie parce que toutes les courses tu me dis que c'est le rêve de ta vie donc euh, <rire> mais quelque part c'est quand même vrai parce que euh, je dirais pas qui ne rêve pas mais euh, euh, faire le tour du monde j'ai déjà dévoilé euh, c'est une surprise mais je vais faire le tour du monde donc euh, en 2025 début 2025 avec mon plus jeune fils Yann, qui aura qui a 18 ans et qui aura 20 ans euh, au moment du, du départ. Et, et ça, c'est vraiment euh, ben, le rêve, quoi, de après avoir fait toutes ces compétitions, euh, euh, maintenant vivre en tant que... être devenu vraiment un aventurier, parce que moi on me dit que je suis un aventurier, et c'est vrai, parce que, des, parce que je vis des, des aventures, mais celle-ci, elle va être quand même une des plus longues, certes, mais une des plus belles, parce que euh, je vais la vivre. Euh, au départ, je devais partir tout seul et puis euh, euh, voilà, mon fils a, 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 a mis l'envie de, de venir avec moi. Au début, c'était un peu difficile parce que ouais, c'est une responsabilité d'un, et, et deux, c'est euh, quand même euh, difficile de se dire que euh, en fait, je suis habitué à, à tout soit seul et, et je l'avais prévu comme ça. Mais bon, euh, maintenant, je suis tellement heureux de, de pouvoir vivre ça avec lui, euh, avec quand même l'aspect euh, difficile de, 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 de sécurité. En fait, Surtout pour la particularité, quand même, de, de ce tour du monde, puisque, à partir de la place du capital de, de Toulouse, on va aller jusqu'à Cadix, donc, en Espagne, en vélo de route. On va essayer de, avec une assistance sur cette partie-là, pour essayer de, de mettre un peu d'origine, hein, parce que c'est l'objectif aussi, de faire 200 km par jour, à peu près. Donc, après, la particularité, et la grosse spécificité de ce tour du monde, c'est qu'on va traverser l'Atlantique avec un bateau arabe. Euh, en se relayant avec mon fils, euh, voilà un bateau de 7 mètres 32 que j'ai, euh, que j'ai récupéré en Irlande euh, à la Noël, et euh, avec une cabine à l'avant pour dormir, avec toute la partie euh, matériel, une cabine à l'arrière pour tout ce qui est euh, alimentation et matériel très spécifique qu'on utilise un peu moins. Voilà, donc euh, ça c'est, euh, on en va avoir à peu près entre 70-80 et 80 jours de mer, enfin, ça dépend de la et pour finir un mois de loupe. Euh, c'était vraiment un objectif d'aller en Guadeloupe parce que Yann, d'abord, a son parent en Guadeloupe, okay, donc c'était quand même euh, très important d'y aller pour lui, pour moi aussi. Et, euh, et puis, euh, euh, voilà, je, on, ça va être très difficile parce que je ne connais rien du tout à la mer, euh, à l'océan, et, et je ne connais rien à la navigation. Et pendant ces deux ans, un peu moins maintenant, je vais devoir me préparer, je vais devoir euh, faire ce qu'il faut pour, euh, pour, pour réussir ce projet. Et comme c'est la grosse particularité, ben, il va falloir qu'on travaille beaucoup le, la navigation, euh, tout l'aspect sécuritaire, tout ce qui est euh, technique. Euh, alors, donc, il y a plein de, de stages prévus, il y, a, il y a une équipe qui est en train de se constituer. Euh, voilà, c'est un projet euh, pharaonique, je dis, euh dans, dans, dans tous les domaines, que ce soit sur le partenariat, sur euh, tout ce qui vous venez citer, tout l'aspect technique, l'aspect sécuritaire, l'aspect bateau. et pas que, parce qu'il faut pas négliger le vélo, hein. Le vélo, une grosse partie va être un vélo de route pour aller vite, avec une assistance. Pour les États-Unis, par exemple, ça va être de Miami à Seattle, pareil, avec une assistance pour aller le plus vite possible sur les 8000 km. Mais après, on, rentrer, on rentre, tout le monde rentre. Nous, on va finir le, le parcours avec Yann de, de Ulaanbaatar à Mongolie pour aller au Kajastan, Ouzbékistan, Turkménistan, revenir en Iran, monter sur la Turquie, revenir en Europe et revenir sur la place du Capitole. Donc là, c'est une grosse partie qu'on va faire en gravel. Euh, voilà, donc très, un, un mode minimaliste, je dirais, avec très peu de, de matériel euh, et essayer de, de pouvoir communiquer aussi avec les gens qu'on va voir. Ça aussi, c'est le but. Euh, communiquer avec les gens qu'on va voir, communiquer avec... Euh, on, essaie de, on va aussi avoir un projet pédagogique avec les écoles. Euh, ça, ça nous tient beaucoup à cœur. Euh, on est en train de le finaliser. On en fera plus dans quelques temps quand ça sera finalisé. Mais le but, c'est un échange positif entre les écoles et les enfants et nous qu'on soit le fil de conducteur de, de cet échange en venant sur place voir les, les gens et, et ça c'est vraiment un projet qui me tient vraiment à cœur et qui est Yann aussi d'ailleurs et, et voilà donc on va vivre une très très belle aventure une très très belle expérience et je pense que il y aura des moments difficiles certes comme dans toutes les aventures mais je pense que bien aussi bien Yann que moi on va ressortir grandi lui pour vivre sa vie d'adulte de, 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 de jeune homme ça va certainement lui forger euh, un état d'esprit. Et moi, ben, pour avoir des souvenirs euh, immuables et pour aussi vivre, parce que malgré euh, le je, j'espère vivre encore de belles aventures. Ça va me forger aussi euh, un gros mental pour le reste. Et puis euh, surtout vivre en, de du vie.
1: Tu vas lui transmettre euh, ta passion de l'aventure extrême. Et puis toi, à ton tour, tu vas flipper en regardant euh, sa petite, euh, son petit point cool. GPS qui ne bouge plus. <rire>
0: <rire> c'est ça. Enfin, le GPS qui bouge plus, mais oui, voilà, exactement, quand tu vois. Ouais, ouais, mais c'est vrai qu'il me dit, ouais, plus ça va, plus j'aimerais faire ce que tu fais, mais Dis, écoute, tu as le temps. Déjà, ma vie déjà, c'était belle aventure. Après, le reste, tu verras. Continue à jouer au rugby comme tu le fais et... applique-toi déjà dans ce domaine parce que c'est un beau sport. Mais, mais après, tu... Tu... c'est toi qui verras. Bon, c'est sûr que. C'est d'être de l'autre côté de l'écran, ça risque d'être différent et euh, c'est pas forcément le plus facile parce que je me mets à la place des gens qui me suivent, euh, qui sont proches. Euh, ouais, il y a des moments un peu particuliers, euh, pour ne pas dire euh, de, difficiles, à euh, bah, se poser beaucoup de questions mais, et, et de le vivre au moins pour mon vie, ça sera complètement différent. Ouais.
1: Mmh. Comme disait un grand philosophe, la roue tourne, tourne toujours <rire> <rire> euh, ah, c'est passionnant, c'est passionnant cette transmission que tu vas pouvoir effectuer et euh, en tout cas, je vous souhaite euh que cette aventure se passe comme vous le souhaitez et, et je suis convaincu que tu reviendras sur le podcast pour pour nous raconter tout ça, voir comment ça s'est passé, peut-être même avant, quand juste avant que ça se il Faudrait qu'on organise ça d'ailleurs. Euh... <rire> Alors est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, Thierry, et que tu aurais aimé ajouter à notre échange pour le pour le clôturer
0: Non. On a fait le tour, mais comme tu l'as vu, je suis très bavard, donc je peux partir sur plein de sujets. et Ton format me convient d'ailleurs pour ça, parce que c'est avec beaucoup de spontanéité qu'on parle et sans préparer les choses. Et ça, c'est chouette, parce que écoute ça laisse libre cours à tout ce que j'ai envie de dire sur le moment. Donc non, on a plein de sujets, mais on pourrait parler euh, j'ai fait tellement de choses que je je pourrais parler des heures à des heures de d'autres de, de, courses qui sont aussi passionnantes comme la Spine race qu'on a évoqué comme comme le Yukon comme les 1000 km en Mauritanie, comme plein de plein plein de courses qui me j'ai eu la chance de vivre euh, mais on a fait quand même le tour de l'essentiel du moment euh, euh, mon aventure dans le tour, future aventure dans le tour du monde et puis celle qui m'anime actuellement hein, c'est quand même les guitarodes, euh, parce que ces souvenirs sont pas prêts de, de s'estomper euh, voilà. donc euh, merci d'avoir pu euh, échanger là dessus avec toi
1: bah, Merci à toi pour, pour ton temps et puis pour ta transparence ta clarté aussi c'est pas souvent euh, le cas hein, dans la, la chance de t'avoir sur le podcast et qui euh, raconte tes aventures de façon euh, enfin j'avais l'impression d'y être donc euh, c'était vraiment un moment riche et passionnant merci beaucoup euh, pour euh, pour tout ça toutes tes aventures et tout euh, le temps que tu as pris pour euh, nous la raconter euh, écoute euh, moi je, je, je referai avec grand 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 plaisir un autre épisode avec toi pour euh, pour reparler de d'autres aventures euh, à, à l'avenir pourquoi pas et puis euh, bah écoute euh, je te souhaite une bonne préparation dans tes prochains objectifs et puis euh, peut-être... Euh, à bientôt sur sur une course ou ailleurs. Hein Qui sait
0: Merci à toi, François. C'était un réel plaisir de pouvoir échanger encore une fois sur, sur ma passion.
1: Merci, Thierry. Et merci encore à, à Simalp pour la pour la mise en relation. Euh, C'était euh, avec euh, grand plaisir que j'ai réalisé cet, cet enregistrement. Et chers auditeurs, si vous l'avez apprécié, bah, n'hésitez pas à le partager comme d'habitude. À très bientôt, Thierry, et à tous. Bye bye.